Olá, muito boa tarde a todos que eventualmente que forem entrando na live, que forem acompanhando o Povo Tecnologia. É um imenso prazer conversar com todos vocês, falando de tecnologia de forma transversal. Como eu costumo dizer, da pesquisa com pele de tilápia, segurança das urnas eletrônicas, passando por tudo que você imaginar, desde que faça diferença né, em termos de inovação para a vida da humanidade que é, como eu digo sempre, o protagonista é o homem, é a mulher, é o ser humano e é para isso que a tecnologia tem que se direcionar. Nós estamos então aqui com o prazer de receber Bruno Leitão, professor da Faculdade CDL do Centro Universitário Farias Brito. Bruno também atua como parceiro da CDL, FIEC Sebrae, há mais de 10 anos desenvolvendo estratégias de marketing, é, com um foco em vendas e inovação para pequeno e médio varejo com consultorias de treinamentos. E conosco também Marília Marinho, que é pesquisadora e doutoranda em administração, com foco de estudo em inovação, tecnologia e marketing. Administradora, a Marília é administradora do blog Inovação e Varejo, no Instagram Inovação e Varejo, claro, sem cedilha e sem o tio. Bruno, mais uma vez, Marília, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu queria começar essa essa conversa com reflexão a respeito do da mudança radical. Todo mundo passou por isso, mas imagino eu que o pessoal do marketing tenha sido imensamente demandado. Ainda estou falando ainda em 2020. Acho que agora já tem um pouco mais de luz, né? Já deu para errar, já deu para acertar, já deu por. Mas 2020 deve ter sido um pandemônio. As pessoas com medo de, de perder os seus negócios. Marília, Bruno, o que é que eu faço? Só que vocês não tinham referência do planeta, ninguém tinha. Então, como ficar calado? Como dizer não sei? Como dizer vamos aprender juntos? Né? Então, é, boa tarde, obrigado uma vez. Marília, podemos começar com você? Podemos sim, Hamilton. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você é, nesse programa que é, traz aí muitas reflexões. Né? Quando a gente está falando sobre todos esses temas... E quando você perguntou assim, o que é que então a gente faz né, nesse momento, o que a gente faz é refletir. Né? Realmente é, é unir aqui conhecimentos diferentes para refletir sobre essa nova realidade. Então, é, esse, vamos dizer assim, esse último um ano e meio, né, ele vem trazendo é, uma necessidade de muitas reflexões. E aí você falou aí do marketing, né, das empresas, o que, que elas realmente passaram durante esse período de pandemia e estão passando porque nós ainda estamos né, em, em um momento de pandemia. Então, as empresas tiveram realmente que parar e refletir sobre os seus negócios, né, refletir sobre o seu consumidor, refletir sobre o seu produto, o seu serviço e a forma como ele estava levando esse produto e o serviço para o consumidor. E aí a gente tem realmente um marketing que estava no, no, no trabalho ainda muito forte no ambiente offline, mas foi um marketing que foi, então, caminhando para um ambiente digital. Então, hoje a gente tem um marketing no ambiente digital. E aí isso tudo é um aprendizado. Mas não deixa de ser, Milton, é um, uma, uma semelhança no sentido de que é preciso planejar né? é preciso conhecer todo esse ambiente digital, porque muitas vezes gera aquela ansiedade, nossa, eu tenho que estar em todo canto, né? eu tenho uhum. que é, é, investir em todos os canais de vendas, né? então, assim, isso realmente é, é, gera muitas vezes até, vamos dizer assim, um certo congelamento né, nas ações do empreendedor, porque diz como eu vou, então, fazer toda essa mudança ao mesmo tempo. E daí esse planejamento envolve esse conhecimento do seu negócio, esse conhecimento do seu consumidor. E muitas empresas, elas se viram é, sem o conhecimento do consumidor, que é algo que se fala há muito tempo, né? a gente tem que conhecer Sim. o consumidor, mas muitos se viram sem o consumidor dentro da loja e sem saber aonde ele estava. Né? Então, foi realmente um reaprender, um caminhar. Muitas empresas já deram um, um salto grande, conseguiram planejar, conseguiram compreender esse ambiente digital, conseguiram compreender as, as oportunidades que existiam nos diversos canais de vendas, mas algumas a gente vê que ainda estão esperando a pandemia passar para fazer alguma coisa. E esse é o grande risco, né? o risco de aguardar esse momento passar, porque é, pandemia posta 
isso, vamos dizer assim, um pouco de lado, a gente não pode ignorar, mas é realmente o caminho né, das empresas, o caminho das nossas vidas, é esse caminho híbrido, né, esse caminho onde eu posso me beneficiar do universo digital, né, ao mesmo tempo que eu também posso é, criar novas formas de negócio no ambiente físico. Bom, quero ouvir o Bruno, mas vocês viram que, que, que é live, é raiz, né? Então, somos nós quatro e mais o Vinícius, meu filho, que, que vem quando tem participação especial. Bruno, para você, como é que foi essa imensa, essa imensa mudança e essa surpresa, esse impacto, ainda com foco em 2020? Hamilton, acho que não sobrou nada para mim, não. Acho que a Marília falou tudo aí. <risos> não, eu quero, eu quero acrescentar o que a Marília falou, foi muito bem colocado. Mal de doutorando, né? doutorando tem que desmiuçar tudo muito detalhe. É verdade, ela depois vai passar as fontes aí. Né? <risos> Mas, ó, é, a gente viu, né, foi um grande, foi um grande desafio para as empresas, muito se falava do tal marketing 4.0, desde 2014 Sim. a gente ouve falar dessa expressão, mas, de fato, as empresas ainda não tinham totalmente, a grande maioria dos pequenos negócios, principalmente, não estavam ainda totalmente imersos na tecnologia. Quando eu falo imerso na tecnologia, não é só ter um perfil no Instagram e atender pelo WhatsApp. Isso aí é básico, né? A gente sabe que, que não é só isso. Quando a gente fala de, de tecnologia, quando a gente fala de transformação digital, a gente fala de, de três pilares fundamentais. Que um é você ter o mindset daquelas pessoas realmente direcionadas para trabalhar nessa nova situação, onde você tem pessoas que estão com medo de pessoas, né? pessoas que uhum. também têm que se adaptar a essas novas tendências, ao home office, né? nós todos aqui estamos em home office hoje, e, uhum. e, e isso é um fato, né? o que acontece. Então, depois do mindset, você tem o uso de tecnologias, e sim, tecnologias que podem ser bem acessíveis aí e a gente viu que a maioria não fazia isso. E o terceiro pilar é você readaptar processos. Imagina uhum. que você é uma, um pequeno negócio lá no Centro Fashion, que vende ali no teu setor, e de repente você passa a vender, você para sobreviver, você passa a vender pelo Instagram, por um site, né, um e-commerce ou WhatsApp, e passa a ter uma escala maior. Então, como é que você atende isso daí? Como é que você organiza a, a, o disparo de estoque? Como é que você organiza a, os pagamentos recebidos, as devoluções, enfim... Então, a gente viu que muita empresa não tinha esses três pilares. Uma tinha pessoas bem adaptadas, outra tinha tecnologia, outra tinha processo, mas os três elementos ao mesmo tempo tiveram que ser é, aprendidos ali de uma forma abrupta né, no ano passado, né? senão realmente você não conseguia sobreviver. E eu acredito que, que as empresas que estão aí realmente de uma forma ou outra conseguiram fazer isso, né? de uma forma mais... É, é, dolorosa ou menos dolorosa, mais eficiente ou menos eficiente, conseguiram fazer isso. Você viu, é, eu nunca, até estava comentando um dia desse, eu nunca imaginei que um dia eu fosse comprar é, álcool em gel é, pela internet, eu nunca imaginei isso, Sim. né? E, e coisas simples, como, sei lá, é, coisas de uso pessoal da casa, que você ia no supermercado rapidinho, ia no, no, no mercado aqui do lado da bodega. Eu, eu, eu comprei um blazer, certo dia, eu comprei um blazer. <risos> Veio uma moça do shopping aqui com dois blazers para... Eu não, nunca imaginei isso. Mas é, então, essa adaptação, realmente, ela foi mais dolorosa para alguns e para outros menos, né? falando uma linguagem bem acessível, e, e algumas empresas realmente se saíram, é, tiveram sucesso. Agora, não só os pequenos, né? Você viu aí as grandes empresas, as grandes varejistas aí dos shoppings, as lojas âncoras, tendo que adaptar os seus processos para atender ali no drive, no drive ali no, no, no estacionamento, para entregar o ovo de Páscoa ali no, no, do lado de fora do shopping, que o shopping ainda não estava aberto devido ao decreto, enfim. As pessoas tiveram que, que mexer nisso tudo, né? É, o, 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 a Marília falou da história de como lidar, o seu cliente não está mais lá, né? Aí agora... Já olhando para 2021, o cliente está lá, está nas redes sociais também, mas esse cliente, esse consumidor, mudou? Ele é outro? Se a gente for comparar com o final de 2019? Certamente, Hamilton, eu acho que ninguém pode dizer que é o mesmo, né? A gente se vendo enquanto ser humano, que antes de ser consumidor, nós somos seres humanos, né? E eu digo que o ser humano, ele, ele se adapta rápido. Né? E aquilo que é bom, aquilo que é positivo, aquilo que pode trazer para ele mais conforto, pode trazer para ele mais facilidade, conveniência, a gente aprende muito rápido. Então, quando o consumidor ele se beneficia de poder 
você está em casa, né? Comprar seu álcool, o Bruno comprar o álcool, você está comprando seu blazer, eu, eu comprei inúmeras coisas, assim, coisas inusitadas, assim. Eu fui comprando coisas de casa para pessoais e tal, e a gente começa a ver uma conveniência, essa conveniência me dá tempo livre, essa conveniência, ela me possibilita, né, é, vamos dizer, uma administração do meu tempo melhor, né, ela me possibilita... Maria, eu não sei para que é que a gente ia para o supermercado antes, me explica. Então, eu também não sei, hoje eu, já, eu fiz compras online, então, assim, é, é várias coisas, várias, várias, eu acredito assim, que, que todos os segmentos, eles podem atuar muito forte, às vezes a gente ainda pensa assim, não, meu negócio é um negócio de venda física, né? Então, a gente sempre tem que botar um ponto de interrogação no final. Será? Uhum. Né? E daí você tem que saber sobre o seu consumidor. Então, a gente vê que é, tanto o físico vai para o digital, quanto o digital vai para o físico. Né? A Google abriu a primeira loja física. Né? É, então, quando você vê isso daí, você vê que seja produto ou seja serviço, a gente tem que estar nos dois ambientes. E o principal é esse processo realmente de aprendizagem do consumidor, que é um processo rápido, né? É um processo que hoje, o Bruno falou aí do marketing 4.0, no, no marketing 5.0, já aborda muito as, a questão das gerações, e aí você até a gente conversando aqui no início, né? Estão surgindo aí a, as gírias, né? Definindo as, as gerações e tal. E, e a gente começa a ver que, é, eu, enquanto empresa, muitas vezes eu atendo a muitas gerações. Então, eu tenho gerações que são nascidas digitais e essas estão na internet procurando os seus produtos, procurando os seus serviços, se identificando com essas empresas e tem outros que vão buscar a loja física. Mas que os dois em comum procuram conveniência procuram maximizar o seu tempo, maximizar o uso dos seus recursos financeiros, procurar as melhores oportunidades de compra, acredito que isso aí a gente não vai tirar de nenhuma geração. Mas aí existe um desafio de linguagem. Porque, por exemplo, se, se, se já existe a preocupação com o trabalho transnacional, que eu posso contratar um, 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 um desenvolvedor que está em Portugal, para mim é absolutamente indiferente de onde ele vai fazer o trabalho. Da mesma forma, se eu vendo um serviço ou um produto, eu, quando eu for comunicar, eu, no Ceará eu usava uma, uma série de ferramentas comunicacionais para o cearense. Se eu fosse para Pernambuco, eu tinha que pensar completamente diferente. Rio de Janeiro, bem se fala. São Paulo, outro mundo. E agora, se eu for vender um produto que tenha escala, como é que eu vou saber com o que eu estou falando? Como é que como é que se processa? Bem, eu acho o seguinte, sabe, Hamilton? Voltando um pouquinho aí na loja física, né? Que a gente estava falando, né? De conhecer o cliente. É, por que, que a gente ia para supermercado, né? Também tem um negócio que nós somos seres sociais aí também, né? Então, esse Sim. contato físico, esse contato humano para algumas pessoas é, é realmente necessário, tá? Agora, é sem sombra de dúvida. A gente ganhou uma escala muito grande. Tudo que você faz na internet hoje, você deixa um, deixa um rastro. Então, existem estratégias como, por exemplo, remarketing, onde eu instalo pixels no meu site e vejo aquelas pessoas que pesquisaram alguma coisa na internet ou que entraram no meu site e saíram e eu coloco aqui aquela informação no, no, na vida dele ali, no, no feed do Instagram, na, no, na barra de rolagem lá no scroll do Google. Então, eu consigo aprender também com essas ferramentas digitais. Então, assim, eu acho que o físico, ele, ele vai mudar, como a Marília falou muito bem, essa questão de você ter é, é, uma economia de tempo, de espaço, de lugar. Mas, por outro lado, a gente está conhecendo os nossos consumidores como nunca antes, sabe? Esse rastro que você deixa online, né? Agora, com a LGPD, os sites têm que colocar lá, necessariamente, que utilizam-se de cookies, ou seja, que aprendem ali com o teu navegador e tal... E isso dá uma base de informação muito grande. O resto é saber é se as pessoas que estão atrás do balcão atendendo o cliente sabem utilizar essa informação. Aí é um... um nós temos isso um é um imenso grande. desafio. A é, operacionalidade por, por trás de quem é, toma conta disso. É, e aí volto, né, Milton, que é o que o Bruno falou, e você falou também, a importância aí das pessoas, tanto as pessoas no ambiente interno das empresas, aprendendo né, ali a, a utilizar 
essas novas tecnologias, quanto o consumidor também aprendendo a utilizar essas tecnologias. E como o Bruno bem falou, hoje, e a gente falando aqui no início sobre o marketing, quer dizer, o marketing no ambiente digital é realmente trabalhar muito a criação dessas trilhas, né, Bruno? Trabalhar, é, é, como ele disse, a gente vai realmente passeando ali pelas lojas, pelos, pelas redes sociais e tal, e existe uma possibilidade de uma inteligência artificial, né? Às vezes a gente usa esse termo inteligência artificial e muita gente já, nossa, isso não é para mim, né? Eu não tô, não, eu, eu não, acho que isso é muito distante da minha realidade. Quando, na verdade, a gente precisa se apropriar dessas ferramentas que elas hoje buscam, são cada vez mais simples né, de usar, e, e se você realmente vai investir, você deve investir né, dentro das plataformas digitais, da comunicação digital, do marketing nesse ambiente digital, você realmente precisa é, aprender né, a, a fazer isso de forma que você obtenha, vamos dizer assim, com ética né, e dentro da, da, da Lei Geral de Proteção de Dados, é, obtenha as informações para conhecer o teu consumidor. Então, você começa a ver o tempo que ele demorou para tomar a decisão de compra, né, se ele realmente compartilhou aquilo dali, se ele entrou várias vezes. Então, dentro de uma campanha hoje de marketing, você consegue é, visualizar isso, né, quantos acessos você teve, você consegue mensurar. E o brasileiro tem muito medo de, 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 da mensuração, né? ele tem muito uhum. medo de, de indicadores, de, utiliza, de realmente uhum. se utilizar Dessa, dessa parte mais estatística, matemática, e que a gente tem que desmistificar isso, né, trazendo realmente para a possibilidade de retorno, né, que, que isso daí nos dá. Existe campanha de marketing para pequenos e médios, Bruno? Ou campanha de marketing, esse nome tão pomposo, tão impactante, é só para grandes empresas? Hamilton, existe campanha de marketing para tudo. Você tem ideia, se você tiver, por acaso, seu cachorrinho perdido, aí você pode fazer uma campanha de marketing para tentar localizar o seu cachorro. Então, Até mesmo profissional isso. liberal, né, Bruno? Profissional isso. liberal, ele, ele vai fazer a sua campanha de marketing, né? Hoje é uma ferramenta muito acessível, né? No passado, para você fazer uma campanha de longo alcance, você precisava realmente desembolsar algumas boas somas de dinheiro para isso. Hoje você consegue fazer uma pesquisa com um bom alcance, né, com alcance satisfatório, gastando ali poucos reais. Agora, qual é o grande desafio? É realmente entender qual é o público que você quer atingir e onde esse público está. Né? Não adianta a gente achar que está todo mundo no Instagram, está todo mundo no Facebook ou está todo mundo agora no TikTok fazendo dancinha lá, que não é exatamente desse jeito. Tem que saber o horário, tem que saber o que essas pessoas procuram, tem que saber o que essas pessoas realmente, onde elas navegam. E hoje, essa ferramenta, né, vamos falar do Facebook especificamente, o TikTok ainda está uhum. entrando agora, um TikTok para negócios, né, ainda é novo, ainda é bem novo ainda, mas uhum. é uma ferramenta muito democrática, que com poucos, poucas informações, qualquer pessoa que está vendo a gente agora, qualquer pessoa que está realmente consumindo esse conteúdo, pode, com alguns pequenos tutoriais, ou lendo a própria central de ajuda do Facebook, desenrolar, fazer sua própria campanha aí no seu pequeno isso, negócio. Isso não é nenhum pecado tentar desenvolver sua própria campanha. De jeito nenhum, você tem ferramentas gratuitas para você fazer o design da tua peça. O Facebook mesmo diz, ó, faz uma peça com tantos por cento de imagem, tantos por cento de texto e tal. Diz qual o melhor horário, de acordo com o teu público, posta nesse dia. O próprio Facebook vai te ensinando, o próprio Google também te ensina. Lógico, eles querem que você tenha retorno para voltar a anunciar com eles. Então, eles fazem o possível para entregar aquela tua peça. Então, realmente, é uma ferramenta muito democrática que, infelizmente, muita gente ainda não usa, né? E não usa adequadamente. Você falou da dancinha do TikTok, eu sou extremamente crítico em relação a isso. E eu mas, queria ó, perguntar para vocês... A gente fala da dancinha é. do TikTok, Hamilton, mas o, vamos lembrar que o Instagram, quando começou lá em 2012, era um Instagram de comida. Todo mundo só postava Sim. comida e tudo, é. e todo mundo achava, ah, que saco, né? Ver esse tanto de comida aí. Hoje o TikTok é. Tá, é uma fase de amadurecimento da rede. Já, já ela amadurece, já, já a gente vai vendo que isso talvez não já, seja Já, já entra legal. uma empresa grande, começa a fazer algo diferente, as outras vão seguindo. Mas é exatamente isso que eu quero perguntar. É sobre amadurecimento da... Que, sobre o profissional do marketing, o que ele pensa sobre qual o tamanho da preocupação dele em relação a, ao conteúdo dessas redes novas. Ele se preocupa com isso ou ele quer saber exclusivamente do resultado venda? 
Hamilton, o que eu tenho visto muito é o profissional de marketing hoje ansioso, né, com a tal FOMO, né, a Fear of Missing Out, né, o medo de perder alguma informação, porque tudo muda muito rápido. Eu tenho um contato com várias agências de marketing digital, faço trabalho com algumas dessas agências, e o, o, recentemente o Facebook fez uma ativação devido ao, ao sistema operacional o iOS 14. E muda Sim. tudo, e o pessoal fica louco, atrás de saber como funciona, ah, meu Deus, como vai ser daqui para frente? Então, hoje o profissional de marketing está muito ansioso. Se a gente voltar a vida cinco anos atrás, um profissional de marketing ele conseguia ali é, facilmente, não vou dizer que facilmente, mas ele conseguia de alguma forma dominar ali o Facebook e o Google, que eram as principais redes. Hoje ele precisa dominar cada vez mais o YouTube, que tem crescido muito aí, a Anitta tem puxado muito o Facebook. O, o Isso é incrível. Cima, Isso né? é incrível. Incrível, uhum. exatamente. A, a gente tem o TikTok chegando aí realmente com uma grande promessa, a gente tem o Clubhouse, uma rede social só de voz também, que ainda está em fase de amadurecimento. A gente tem o próprio é, Instagram com o Reels, com todas as mudanças que fizeram recentemente. A gente tem o WhatsApp vindo calado, né, usando ali o WhatsApp Pay, usando as mensagens que, que somem, as mensagens que são temporárias, a gente tem o WhatsApp vindo ali, sendo atualizado, e hoje é a rede social mais utilizada e muita gente não vê isso. Né, acho uhum. que o WhatsApp é simplesmente ali os grupos ali e tal. Então, hoje eu vejo que o profissional de marketing está ansioso, realmente, porque as mudanças são muito rápidas e é difícil. Vai chegar um momento que você vai ter que escolher. Bem, você vai ser bom em quê? Né, em, em, em campanhas, você vai ser bom em estratégia, em indicadores, em Facebook, em Google, em TikTok, em quê? E essa divisão, essa renúncia por uma única é, ferramenta, isso é muito difícil. Então, eu acredito que esses próximos meses serão meses realmente de reinvenção do profissional de marketing. Vou falar até por mim. Eu tenho estudado muito Facebook e Instagram nos últimos anos e tinha estudado antes Google. Então, sabia fazer as minhas campanhas no Google, trabalhava com palavras-chave no Google e, não, agora eu vou usar Instagram. Quando eu volto para trabalhar no Google, eu falo, caramba, o que é essa nova tela? Mudou. O que é essa nova função? Mudou. E aí você fica, e agora? Né? E, e realmente isso dá uma, uma... Deixa tenso realmente o profissional de marketing hoje. Marília, sobre conteúdo. É, pois é, eu ia complementar sobre conteúdo, né? É, você falou aí essa questão, é, assim, a gente tem que perceber que o conteúdo vai ser a base dessa comunicação, né? E hoje, dentro das mídias sociais, o estilo de mídia social que nós temos hoje, ela é um, uma, uma mídia social que ela vai, ela é muito rápida, então você, em poucos segundos, tem que atrair aquele consumidor, né? E o conteúdo é fundamental, então, quando você é, vai ali atraído por um conteúdo interessante, um conteúdo atualizado, né? então, assim, fazer realmente um marketing profissional. Né? E fazer esse marketing profissional hoje, aí eu volto. Não é somente para a grande empresa, é todo mundo. Né? Porque a pequena empresa que vende, por exemplo, é uma empresa que vende é, pijamas ou roupas de, de ginástica, né? de academia, é, ela está concorrendo com a grande, enfim, é uma concorrência uma só dentro daquele ambiente, né? tirando aí as grandes uhum. marcas e as suas, seus, as suas posições, lógico, né? de destaque. Mas a criação de conteúdo dentro desse ambiente digital ela é fundamental. E aí lembrar que esse conteúdo que é criado para o ambiente digital ele tem que ser um conteúdo verdadeiro. Aí vem realmente uma série de exigências, porque o consumidor hoje é exigente, é um consumidor informado, né? é um consumidor que sabe o que ele quer, e muitas vezes você vai vendo até assim... É, é, críticas muito fáceis, né? as pessoas realmente criticam ali as peças da campanha, a, a, a linguagem utilizada, então eu digo assim, a, a grande, o grande desafio para os profissionais de marketing é estarem atualizados, tanto com as tecnologias existentes, quanto com a linguagem e a comunicação que está é, sendo utilizada naquele momento. Então, é, muita coisa, aquela coisa que, que foi feito no passado foi feito, hoje a gente tem que pensar realmente no presente e no conhecimento e nessa abordagem de comunicação nossa atual. É, agora, você falou de linguagem e antes eu tinha conversado sobre a questão da fronteira geográfica, agora você me chamou a atenção para os diversos, eh, as diversas 
os diversos tipos de, de abordagem de, de geracional. Né? É o milênio, é o, 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 o... Qual é o outro que estava brigando? Geração X. Geração X. Né? É, Alfa. Geração Z. E, o, e agora tão, que estão brincando com o cringe, é isso? É, é assim que se lê? É assim que Pronto. se lê. É isso mesmo. Eu é. sou eu, tem um grampeador aqui, né? Por exemplo, não deve, não deve ter, não deve mais ser permitido. Então, quando você busca uma, 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 uma unificação da, da comunicação ou da linguagem, talvez essa não seja a melhor estratégia, você barra aí no entendimento, na decodificação por parte do público, né? Tem, tem que conhecer o seu consumidor, né? Tem que conhecer o seu consumidor e realmente, é, vamos dizer, conhecer a sua empresa, né? Então, muitas vezes, é, simplesmente delegar é, é um perigo, né, Bruno? Porque é você tem que, que introduzir aquele profissional que está trabalhando com você no marketing, dentro da sua cultura, dentro do seu propósito, dentro do seu negócio, para que ele possa tanto comunicar os atributos da tua marca, quanto ele possa comunicar isso para o consumidor numa linguagem adequada para ele. Então, esse casamento, eu diria que é o, o bom casamento, né? É e quando assim? você tem o conhecimento realmente do seu negócio, do propósito dele, quando você tem profissionais que conseguem transmitir essa linguagem. E, assim, a gente vai ter realmente, dentro de todas as gerações, aqueles que é, gostam mais de, de, dessa experiência física, desse toque, desse experimentar, desse, como eu também vou ter é, é, os que, que não, que digital está ótimo e eu quero assim mesmo e não quero me encontrar com ninguém. Então, eu tenho que preparar uma experiência positiva nos dois ambientes, tanto no ambiente físico quanto no digital. Então, a gente não pode achar que o fato de eu estar no digital, de eu estar comunicando, que isso aí, pronto, está suficiente. Eu tenho que pensar, quando o Bruno falou em processo, processo é importante para isso, para a gente poder realmente compreender a jornada do consumidor dentro daquele, daquele ponto de venda, né? seja ele físico ou digital, e trazendo melhores experiências, porque não é porque eu estou, a gente fala muito da experiência no ambiente físico, né? que é aquela experiência da venda com o vendedor dentro da loja, a loja toda preparada para receber o consumidor. E o ambiente digital está preparado para receber esse consumidor? Então, isso daí é importantíssimo. Você ia falar, Bruno? Não, o que é interessante quando a gente fala de conteúdo, quando a gente fala de experiência, né, Marília, também é, é saber a hora de vender, né? Ah, lembrando que o sujeito que está na rede social, ele está lá para se relacionar muitas vezes. Esse é o propósito da rede social. Não, você não vai olhar a rede social para ver um catálogo, né? Você até vê porque a gente tem muitas contas, muitos perfis profissionais lá dentro. Mas é você realmente, o grande desafio é você saber a hora da abertura ali do cliente para você introduzir ali o argumento comercial. Então, esse também é um grande desafio. Eu vejo muita empresa fazendo conteúdo riquíssimo, mas que não sabe fechar a venda. Então, faz um conteúdo com dica, com tutorial, mostra quem já comprou, é, fala do, do produto, fala dos atributos, dos benefícios. Ah, e não tudo. sabe atender o cliente, resolver o problema dele, e aí cria antipatia. Exato, e fica chato. Ah, de novo, Sim. esse conteúdo grande e tal, extenso. Ah, não, não vou ler agora não. Aí já é mais um que foi passado para trás. E às vezes você tem, cara, tem um baita potencial esse, essa empresa, essa marca mas não está sabendo realmente usar a hora certa ali da jornada, como a Marília muito bem falou, a hora de, peraí, agora é hora de, ó, está aqui meu preço, vamos comprar, é desse jeito que funciona. Então, esse é um desafio também que a gente vê no dia e a dia. E aí, o Bruno falando aí de preço, Bruno, me lembrei daquele preço é, inbox, né? É. Boa, boa, bem lembrado. Né? Esse preço pois que é. nunca aparece, esse preço que, olha, eu, eu vou dizer... Para mim, isso é ali, viu? Para mim, a, a é, simpatia né? é ali. Como é que a gente pois vai é. convencer isso, né, Milton? Mas é, eu digo assim, as empresas elas, elas vão fazendo, vão usando algumas estratégias, outras empresas vão copiando essas estratégias, né? e é o que eu coloco, gente, faz, bota o um ponto de interrogação, isso está certo, isso está bom, né? você está realmente percebendo se, se aquilo dali está convertendo né, ou não, uhum. como o Bruno disse, você faz a campanha inteira, você está ali adorando e tal, e você diz, é, às vezes até responde ali o preço, bota aí você, poxa, ou então você pediu para ver o preço e demoram para dar a resposta uhum. ainda, né? Então, ali, muitas vezes, você já pode estar no outro, você já, já perdeu o time, né? Então, é esse... Demora, eu acho, 
esse tempo da venda ele não pode ser perdido, né, Bruno? A de gente... jeito nenhum. O que, o que é interessante? Esse preço inbox? Muita gente, Marília, trabalhava o preço inbox antes para gerar engajamento, para tu ter ideia, né? Assim, o pessoal falava assim: ah, gera mais, gera mais comentário na rede social. E realmente. Eu vou ter uma interação, eu vou ter uma proximidade, né? Com... Era o que se achava antes. Ainda tem muita empresa que pensa desse jeito: ah, não vou botar meu preço inbox porque meu concorrente vai copiar. Olha a cabeça do pessoal, né? Meu concorrente vai copiar. Cara, depois cria um atributo diferente, cria um, um, algo diferente, dá um conteúdo, dá um, é, é, mostra realmente o teu diferencial, mostra uma prova social, por que realmente as pessoas devem te comprar. E não fica com medo de dar o preço. Imagina você sair de casa, chega lá no shopping center e tem lá aquela roupa lindona na vitrine, aí você tem que entrar lá para falar com a vendedora para achar qual é o preço. Ah, o preço é aqui, vem cá que eu te conto aqui, mas eu vou contar só para ti aqui no teu vídeo. É, só para ti, né? fica todo mundo querendo saber. É, e, e tem só para ti. A gente sabe que na vitrine do shopping, eles são obrigados a, a colocar o preço, né? Isso, então, eles colocam ali etiquetinhas pequenininhas, mas você chega ali na Bem vitrine. Pequena. Né? Você é. a, então, você tem a vitrine na loja física e você tem o preço. Na, na, no ambiente digital, a vitrine é ali, você passando, você está no Instagram, viu o Instagram da empresa, aquela é a vitrine, aí o preço não está, e aí aquilo ali te leva a esperar, e hoje eu acho que a grande característica, seja da geração que está sendo chamada de cringe, seja né, de, de todas as outras, é realmente as pessoas não querem esperar, elas querem saber, né? elas querem e, e quem não vai saber o preço, todo mundo no final vai saber o preço, então, essa coisa, muitas vezes, de você querer se proteger do seu concorrente pode levar o teu consumidor ao concorrente, porque Exatamente. você não, não disse o preço, mas, ah, então, deixa eu ver aqui quanto, quanto é que está isso aqui no outro, deixa eu ver se tem. E aí, Hamilton, é, é aquela história, a gente não pode reproduzir algo sem criticar, né, e sem conhecer e sem ter essa interlocução com o consumidor. Né? Boa. Porque essa a gente está com 30 minutos de live e eu queria, só para quem entrou depois, nós estamos falando sobre tecnologia e inovação no mundo do varejo e a gente hoje recebe Bruno Leitão, que é professor da faculdade CDL e do Centro Universitário Farias Brito. Ele atua como parceiro da CDL, FIEC e SEBRAE. Faz consultoria, consultor uh, e promove treinamentos de venda e inovação para pequenas e médias, médias empresas na, na área do varejo. Marília Marinho, conosco também, que é pesquisadora e doutora em administração, com foco em inovação, tecnologia e marketing. Ela é administradora do blog Inovação e Varejo no Instagram. E a gente tem aqui a participação, agradeço imensamente Daniele Porto, que disse que é altíssimo nível, parabéns a ela, obrigado Daniele. E Ozanir Neide da Silva, que dá boa tarde, e agradeço a professora Rosa Maria conosco também, muito obrigado pela, pela participação de vocês. Bom, a gente, a gente tem esse ferramental aí de, de, de... Cada um anda com um localizador, com um GPS na mão, né? Que é um celular. E as empresas têm condições de saber quem você é, se você está bem, se você, qual, o seu, qual o seu estado emocional daquele dia, é, onde você está, o que, que você está precisando. Aí vem o IoT, o Internet das Coisas, para dizer, na sua geladeira está faltando maionese, por exemplo, mas qual é o limite ético entre o, 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 o marketing, o chefe de marketing que tem ali uma porção de dados do seu cliente potencial, e eu, eu não estou falando de, de LGPD, não, estou falando dessa, do, do conceito pouco, pouco é, tangível, ou até não tangível, da ética, o é, que, que, que vocês se preocupam e o quanto vocês se preocupam com isso? Olha, a ética, é, a ética, eu vou dizer que ela deve ser a pauta de, de todas as abordagens hoje, todo o nosso trabalho, né, as nossas ações. Acredito que passamos aí por uma necessidade né, de, de refletir sempre sobre ética nos negócios, enfim, todas as relações. E não diferentemente o marketing, né? O marketing, ele sempre é, é, absorveu algumas críticas, né? Sobre é, as suas ações e, e a ética das suas ações. 
e acredito que o momento e até mesmo essa, vamos dizer assim, a, a, essa informação e, a, e essa absorção desse conceito ético pela sociedade é, ainda leva, a, vamos dizer assim, hoje a uma necessidade maior ainda de perceber a importância da ética dentro do marketing, da comunicação como um todo, né? da publicidade, da propaganda, toda a comunicação. Então, assim, as empresas, elas, elas têm acesso a esses dados, os consumidores hoje optam né, por compartilhar ou não esses dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai realmente mostrar assim, até onde cada um pode ir. Mas existe realmente, assim, o consumidor ele espera que ao ter uma relação com uma empresa, ele tem uma relação de confiança. E as empresas têm que perceber que essa relação de confiança é como uma relação mesmo entre amigos, entre familiares, né, entre casais, quer dizer, ela não pode ser quebrada. Então, é, realmente, a comunicação entre as empresas e os consumidores, ela tem que partir dos princípios éticos, ela tem que perceber o consumidor enquanto ser humano, né, que muitas vezes, quando ele entra na relação, ele entra aberto né, para se comunicar com você. Os consumidores aguardam que realmente sejam beneficiados de alguma forma em compartilhar aqueles dados e a gente vê que nós ainda estamos distante disso, porque muitas vezes eu compartilho os dados, mas eu só recebo coisas que não, não estão relacionadas a mim, então você já começa a ficar mais reticente em compartilhar dados assim, é, em geral. Né? Então, é, é, a gente vê empresas que ligam para as pessoas 10 horas da noite, ou então essas ligações que nós recebemos inúmeras vezes, quer dizer, de operadoras né, nacionais, assim, empresas é. grandes, mas... Operadoras, que... eu não quero fibra ótica, tá? Não Pare, quero. por favor. É, é um e, dia todo. E aí, você, esse, eu digo assim, a, a, esse ambiente digital, ele tem que ser muito bem pensado, porque você entra na casa das pessoas. E quando uhum. você entra na casa das pessoas, ainda é mais uma invasão de privacidade, a ética uhum. Ainda mais, né? Aflorada. Então, você recebe essas ligações seis da manhã, sete, oito, nove, dez, onze, doze, o dia inteiro, 24 horas, você pode estar recebendo. Então, o consumidor, ele começa a criar ali já um, um movimento inverso, né? Ele já começa a ficar chateado, ele começa a não querer, ele começa a bloquear, ele começa né, a, a, a não querer aquela relação. Então, realmente, uhum. esse cuidado com a comunicação, o cuidado com a utilização das imagens, o cuidado com a utilização dos dados que são capturados, realmente busca buscar transformar isso em algo positivo para as pessoas, para os consumidores, porque muitas vezes a, a, o, o pensamento é assim, eu quero capturar dados porque eles são bons para mim, enquanto empresa, e na verdade eu tenho que pensar assim, eu tô, tenho que capturar somente aqueles dados que são importantes para ser bom para você, consumidor. Hum. É, é esse retorno muitas vezes que falta, então é, eu acredito que a gente tem muito ainda a caminhar, é uma pauta muito interessante, né, que merece aí uma discussão e, e tem que estar na, na, vamos dizer assim no, na pauta de todo o profissional de, de marketing, já que a gente está falando principalmente com essa, quando imagina entrar em 5G, você vai saber cada passo da pessoa no instante real, então é, é, uma, é, uma, é um poder de, de, de decisão, inclusive de influenciar a pessoa, não só na compra do produto, mas na compra de uma ideia. Sim. Não é só comprar o produto, é comprar o político, né? comprar no sentido de, de, de comprar a ideia dele, a, a, as ideias dele, a filosofia dele, Você enfim. Então, né? isso Você tudo faz parte dessa comunicação. E eu pergunto isso, eu vou, vou, vou dar a oportunidade agora ao Bruno dele, dele falar sobre ética, é com a seguinte, inclusive, com a seguinte provocação. O, essa profissão de vocês é, gerou até um qualificativo incômodo. Eu tenho muitos amigos do marketing, né, que, que eu prezo muito, minha amiga Morgana Moraes, meu amigo Sidney Simplício, vários e vários outros, porque eu tenho muito respeito, mas hoje você chama de marqueteiro aquele que não lhe fala uma verdade, mas que compõe algo com algum fim não muito não muito ético. Eu sei que está todo mundo a flor da pele, mas eu queria ouvir o Bruno a partir dessa, dessa provocação. É, eu vejo assim, né, são os, os rótulos aí que são dados aí realmente no, no dia a dia devido a alguns, algumas atitudes aí antiéticas de alguns profissionais de marketing, né, realmente. Que existe em todo canto, viu? Todo canto, exatamente, todo canto. Muita gente chega para mim e fala assim, ah, você é marqueteiro? Eu falei, 
Sou, de certa forma, sou. Sou profissional de marketing, pode chamar de marqueteiro também. Mas acaba realmente com essa linguagem pejorativa. Eu vejo que é o seguinte, a gente nunca teve tantos dados, sabe, Hamilton? É, como hoje, né, se você for analisar aí, durante todos os tempos, a quantidade de dados que se produziram aí nesses últimos cinco anos, é uma coisa assim absurda. Eu vejo mais ou menos como o seguinte, aquele cachorro que corre atrás do carro e quando o carro para ele não sabe o que fazer. Né? Então, é mais ou menos isso. Você tem tantos dados nas mãos que você tem tantas listas de contatos e de é, é, informações sobre o teu cliente que quando você para e olha, você não sabe o que fazer. Aí você acaba fazendo spam. Olha uhum. que bobagem. Você faz spam que era o que se fazia no, 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 no início dos anos 2000, quando você não tinha aí o boom dos, dos smartphones. Então, algo tão antigo, aí você faz spam. Spam pelo WhatsApp, spam pela rede social, spam pelo direct, spam pelo próprio e-mail que acaba realmente gerando a cultura do cancelamento. Então, o que eu vejo daqui para frente, eu não tenho nem tanto medo assim da, da, do que vai acontecer em relação à ética e tal. Eu vejo que as próprias pessoas vão cancelar essas empresas, sabe? Então, o que já está acontecendo agora? A gente viu muita empresa que se posicionar contra, se posicionou contra ou a favor do governo, contra ou a favor da vacina, contra uhum. ou a favor da, de várias medidas aí desse, desse, nessa pandemia que a gente está vivendo. E muitas empresas e muitas pessoas que vivem da internet foram canceladas, realmente. Uhum. Se isso está uhum. certo ou está errado, eu não vou julgar aqui agora. Mas é o que fica, realmente. Daqui para frente, como você vai utilizar meus dados, se você está vendendo para alguém, se você está fazendo alguma coisa... A LGPD vai cuidar dessa parte legal, ok. Mas eu não vou querer me relacionar com uma empresa que está me ligando, sei lá, no domingo à noite, 10 horas da noite, para me vender um terreno no loteamento que é fantástico e eu não posso viver sem. Então, isso acaba gerando realmente essa cultura do cancelamento e pessoas falando com pessoas, pessoas detratando, né? os detratores aí dessas marcas vão acabar realmente é, 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 corroborando com o fim desse tipo de, de ação. Então, quem está vendo a gente, eu vejo muita gente que tem medo de tecnologia. Por exemplo, esses últimos dias eu ganhei de aniversário uma Alexa, né? Marília já tem aí, tem que falar baixo, senão ela vai me chamar aqui. Ganhei uma, uma Alexa, eu falo com ela, bota aqui os meus filhos para falar com ela e fica aquele negócio aqui em casa. E eu tenho amigos que, não, não vou ter isso, não, porque está todo o tempo ouvindo e vai ficar me oferecendo coisa. Eu, falo, eu quero isso, eu quero que alguém faça por mim. Um dia desse eu estava aqui em casa e falando de aspirador, eu falei, Alexa, quanto é o robô aspirador? Ah, está na promoção do Amazon Day, portanto. Eu falei, caramba, vamos botar isso aí na nossa lista de compras. Então, tem gente que tem medo disso por conta dessas más empresas, desses marqueteiros aí, entre aspas, né? que ficam fazendo bobagens aí desesperadas, medidas desesperadas. Então, vejo que daqui para frente, até com o próprio 5G, vai ser até muito interessante ter a tecnologia. Porque se, se o meu smartphone começa a mandar mensagens que eu ando por determinado bairro, que eu frequento determinadas lojas, isso vai me dar eficiência. Aí volta lá o que a Marília falou lá atrás. Vai me poupar tempo, vai me poupar realmente desgaste. E eu vou ter mais tempo com a minha família. Então, vejo que uhum. tem muita gente que tem um pensamento diferente. Mas eu prefiro enxergar o copo meio cheio, né? É desse jeito uhum. que eu vejo. É isso mesmo. A gente tem que imaginar realmente que eles vão ser usados positivamente, apesar né, de sabermos que muitos não são. E o principal, Hamilton, seja o que acontecia antes, hoje ou sempre, né, é a empresa entregar aquilo que ela se propõe a entregar. Acho que essa é, é a grande questão. Né? é realmente ela ter na sua comunicação pessoas que compartilham com o seu pensamento, seu propósito, e, e, e os, os consumidores percebem tudo isso, percebem toda a comunicação, se aquilo está alinhado com a empresa e com você, e se a empresa realmente entrega aquilo que ela se propõe a entregar. Então, é, a quebra de qualquer elo, né, ou a quebra de, de confiança entre os consumidores e as empresas, realmente ela pode levar a empresa a situação né, não, não positiva, com certeza os consumidores eles não perdoam hoje em dia, né? eles são exigentes em, em relação a esse momento de troca. Era exatamente me perguntar sobre a questão de exigência do, 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 do consumidor a partir de, de, de pontos de vista mais menos tangíveis de equidade, por exemplo é o LGBTQI+, é o é a causa negra, é a causa de mal respeito aos animais, só que com uma tudo legítimo, obviamente, não, não é uma questão de... de é, não estou fazendo nenhum tipo de, de, de 
né, de crítica, tudo legítimo, só que tem uma lupa, tem uma lente de aumento sobre todas essas causas legítimas, que é a forma, às vezes, é, intensa de cobrança em redes sociais, para a qual uma grande empresa supõe que tem uma equipe é, de, de, de comunicação preparada para isso, embora algumas nem tenham, porque tem alguns recentes escândalos, você, você fica impressionado com as notas que são redigidas, você diz que isso não passou por ninguém? Quem foi que fez isso aí? Porque bota gasolina, mas as grandes. No entanto, as médias e as pequenas, que aí o Bruno é, 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 trabalha mais diretamente com isso, mas não eu, é, precisa estar preparado para uma questão de, de, de resgate histórico. Porque você foi é, educado em cima de princípios equivocados, muitos, muitas vezes, utilização de palavra, palavra denegrir, isso é um conhecimento novo, que não existia na década de 80, não existia na década de 90, não existia nos 2000, mas você tem que aprender, isso é legítimo, isso é, isso é absolutamente justo, mas a humanidade precisa se adaptar a isso, e a rede social, como eu disse, é uma lente de aumento, então, como lidar com isso, mais, mais para as médias e pequenas, que supostamente têm é, é, provavelmente tem menos condição de procurar profissionais para isso. É assim, Hamilton, a, a gente vê isso bem recentemente, né, que essa cultura da cobrança está muito grande, né, que você, você se posiciona como, né, você é A ou B, né, você não pode ter meio isso. termo, né, você é isso. Isso realmente é muito novo. E as empresas são feitas por pessoas, né, pessoas erram, né, pessoas têm, como você falou, tem uma bagagem histórica lá que, que muitas vezes eram acostumadas a tal atitude, sendo correta ou não, né? não vamos aqui entrar em, em detalhes. Mas o que eu quero dizer é que há já uma procura, eu já vi é, é, empresários, pequenos empresários, pequenos negócios, não falo pequenos negócios, negócios que faturam 100, 200, 300, 500 mil reais mês. Pequenos hum. negócios já preocupados com isso. Poxa, a gente tem que fazer um trabalho de inclusão, eu queria trazer pessoas para conversar com os meus colaboradores, eu queria conversar mais sobre é, determinados fatos que estão ocorrendo aí, é, sobre a cultura LGBTQIA+, sobre realmente essa cultura mais direcionada à, à inclusão das pessoas com portadores de algum tipo de deficiência e tal. Então, você já vê esse movimento, mas ainda é muito novo. O problema é que o tribunal da rede social ele é rápido, ele não quer é. saber. Né? E, é cruel. E, e cruel, muitas vezes ele é cruel. Então, às vezes, você comete uma, uma, uma gafe, você comete realmente um deslize e todo mundo está tá, é condicionado a isso. Nós somos pessoas e podemos errar em algum momento ou outro. Eu estou em sala de aula e, muitas vezes, os, os alunos me questionam sobre meu posicionamento político, sobre posicionamento em determinada situação. E eu converso com eles. E, às vezes, o meu posicionamento não é o mesmo de alguns e gera claro. esse questionamento. E acontece, eu falo, isso é a democracia. A gente pode pensar diferente, agora a gente tem que se respeitar. A gente pode pensar diferente. Não é que eu vou tentar lhe convencer, porque eu estou aqui, você está... Então, você tem que ter um certo cuidado. Essa cultura da lacração também, de, ah, eu tenho que impor a minha... A, se não for do meu jeito, também você está errado. Então, isso tudo é muito novo. O que eu vejo, realmente, é que há empresas já procurando isso, mas eu acredito que isso tudo é uma questão de educação. A gente precisa educar as pessoas que estão no varejo, a gente precisa educar os nossos colaboradores, os nossos empresários, criar fóruns, criar debates como esse que a gente está tendo agora para discutir mais, não necessariamente para levantar a bandeira A ou B, eu acho que não é por aí, mas a gente discutir realmente como conviver. Né? A gente pode conviver muito bem pensando diferente e a gente sempre vai encontrar alguém que pensa diferente. O problema hoje é que as pessoas estão cobrando isso rapidamente. Opa, empresa tal, peraí, você colocou um post aqui, mas você é a favor ou contra? E aí você fica naquela, o que é que eu coloco? E aí, o que é que eu coloco? E realmente esse cancelamento está sendo aí bem, bem desgastante. Você pode destruir uma marca, né? como a gente e, viu na E a, a, vida dos, a vida dos CEOs também, porque a, a marca ela pode dizer uma coisa e a vida do CEO, a vida do, do, do proprietário... Se, se se confrontar, ele não tem direito a uma vida pessoal. Se confrontar a ideia, é cobrado intensamente. E... Exatamente. Durante muito tempo que a gente viu no interior, eu trabalho muito com o pessoal do interior do estado, era o seguinte, ah, não vou comprar da loja tal porque apoiou o candidato B. Não uhum. vou comprar da loja tal. Né? Tinha muito disso, essa questão de candidato. Hoje que você está vendo é muito essa questão de... E a bandeira que ele defende é qual? Né? E se for uma bandeira, como você falou, ilegítima, 
Por exemplo, um dia desse, uma grande empresa foi cancelada porque falou da questão da negritude e não tinha nenhum negro em posição de destaque, nenhum negro em posição de direção. E aí você fala, poxa, vocês falam da causa negra, mas, por outro lado, não fazem. Está errado. É, e, e aí, é, como é que Outro imenso desafio é, é, é fazer as pessoas perceberem que o discurso de rede social, se não tiver integrado, não for verdadeiro com aquilo que você pratica, é, eu costumo usar o termo, é, você está se tornando um fake de si mesmo. Não se torne um fake de si mesmo. É, vai acabar ficando pior. A gente tem cerca de nove minutinhos ainda para encerrar. E eu ainda tenho duas ou três perguntas. Sei que não vai dar tempo. Vou dar um tempo aqui para a Marília falar. Que ela estava só ouvindo. Marília, por favor. Estou aqui concordando com vocês. Né? É, nós estamos realmente em um mundo de, de conhecimento na nossa mão. Como você falou aí, a gente tem celular na mão, a gente tem acesso à informação, né? então realmente é pouco aceito que se tenha hoje uma prática de comunicação que não seja uma prática de comunicação positiva e correta diante de todas as pautas. As pautas uhum. existem porque realmente a, a humanidade ainda não, vamos dizer assim, amadureceu né? para dizer assim, na verdade somos todos iguais, na verdade, todo mundo tem seus, suas vontades, seus desejos, e estamos todos aqui para construir né, uma sociedade melhor. Então, Dizer e praticar, né? Pois é. Então, aquilo que a gente é, é, realmente é, pensa para a nossa empresa, e o empreendedor, a pessoa que realmente está nas redes sociais ou, ou tem a sua empresa física, enfim, ela tem que estar muito atenta, ela tem um, um, um leque muito grande né, de pessoas para atender, ela tem que, que estar realmente com, com uma comunicação muito acertada e correta. E a gente volta à questão da ética, né? Então, uhum. é... Hoje eu penso que a gente tem que estar com a informação muito atualizada sobre tudo o que está acontecendo. As pessoas exigem posicionamentos, sim. Então, muitas sim. vezes as empresas precisam se posicionar. E o principal é a velocidade da resposta. Né? Uhum. Pra... Então, diante de uma crise, como o Bruno disse, todo mundo é humano, então todo mundo pode errar em algum momento, ou falar algo que não seja legal em algum momento, enfim, pode acontecer. Né? Mas o, a rapidez da resposta e o, é, é, vamos dizer assim, o, e o, aquele aceitar de que errei, porque eu acho que o pior, Milton, é quando a empresa erra e ela não se retrata. Isso eu penso que as, as pessoas não aceitam mais. Né? Então... É, eu já vi muito também, Marília, a, a pessoa ser bem orientada, falando que é por mim não, bem orientada pelo profissional devido, pela profissional devida, e não aceitar aquilo porque não tem maturidade para admitir que deve reconhecer o erro publicamente. Pronto. Isso então, é ruim. Esse... Reconhecimento, ele, ele é aquela gestão de crise, né, Hamilton? Que a, a, a área de jornalismo sempre teve, né, de uma forma muito, muito forte, né? Nas Nem então, essa, essa gestão de crise, ela, ela, ela tem que estar ainda também em, né, em pauta dentro das empresas, ter uma rapidez de resposta, ter uma, é, é, pessoas que, que realmente possam falar e, e voltar, e voltar. Eu acho que o, o, o grande poder aí do ser humano é esse, né, o de aprender constantemente, de estar aberto a esse aprendizado, de não ficar realmente com aquele mesmo olhar, com aquele mesmo pensamento, porque a sociedade muda cada vez mais rápido, né, a gente vê aí em todos os aspectos, o aspecto cultural, né, o aspecto tecnológico, econômico, então, tudo muda muito rápido, e as empresas, elas, se estão no mercado, elas têm que estar abertas para esse aprender rápido e a esse executar rápido qualquer situação de crise. Gente, meu tempo, já devo ter estourado o tempo aqui, peço, viu, Beth, eu acho que eu passei esse tempo, né, mas, olha, é... Rapidinho, só junto com as despedidas de cada um, por favor, é, tem, é, é, quantidade ou qualidade de rede social? É tão importante, de fato, ter milhares de, rede, de, de seguidores, independente de se sejam robôs ou não? Só essa última reflexão, rapidinho, por favor, e as despedidas de vocês. Milton, isso aqui, nesse nosso momento atual, é um momento de verdade. 
né? um momento em que o número de seguidores para mim não representa, o que representa é a qualidade desses seguidores. Não adianta uma empresa comprar seguidores ou fazer realmente algumas campanhas pontuais e você ter dentro das suas redes sociais um número enorme, mas com pouco engajamento. E muitas vezes a gente vê até pessoas físicas né? com muitos seguidores, mas quando ele posta algo, poucos respondem e tal. Então, o importante é realmente esse engajamento. Rede social é, é rede, é, é estar ali conversando, é aquela troca. Então, muitas vezes, a, a gente fica pensando na quantidade e não vê a qualidade. Então, a, a qualidade dos seguidores, é, com certeza, é o que vai fazer a tua rede social ser uma rede positiva né? e, e para as empresas trazer resultados positivos dentro da sociedade. Isso ajuda, inclusive, no momento de um eventual equívoco natural do ser humano de errar. E se você tiver uma, uma, uma quantidade de seguidores engajada, essa, essa, essa quantidade de vai perceber a sua verdade ao longo do tempo, é. se tiver consistência, vai ser, você sai de uma crise mais fácil. Quando você trabalha com verdade, Hamilton, é, uhum. você vai ter seguidores que vão ser os defensores da marca. Sim, claro. Quando você tem realmente uma rede bem integrada, né, é, e que a, aquela rede ela defende a, aquela empresa, aí você está no melhor dos mundos. Né, porque você vai ter realmente um engajamento e, e, e consumidores que defendem a tua marca. Perfeitamente. Bruno, para encerrar... Sim. A quantidade gera a velha ansiedade, né? Puxa vida, fiz um post aqui, não apareceu ninguém aqui, né? Não veio ninguém. É, ainda tem muita empresa que, que procura influenciadores que tem quantidade. Ainda existe isso. Tem muita gente que compra seguidores porque aqueles seguidores vai lhe dar um posicionamento diferente. Então, concordo em tudo que vocês falaram sobre qualidade, não tiro nenhuma vírgula. Mas acontece o seguinte, eu tenho dois influenciadores para contratar. Um tem 15 mil seguidores e outro tem 3 mil seguidores. Eu vou para aquele que tem 15 mil. É, primeiramente, eu vou para aquele que tem 15 mil. Então, muitas vezes, aquele que tem muitos seguidores, ele, ele é ouvido. Então, poxa, eu estou procurando uma marca de roupa para comprar. Uma tem 60 mil seguidores, a outra tem 8. Eu vou olhar primeiro aquela que tem 60 mil. É lógico, todo mundo faz isso. Né? Uhum. Você tem ali um tempo que você vai fazer isso. Depois, você pode até achar um equívoco. Então, tem muita gente que ainda compra. Assim, todo dia eu recebo mensagem de compra de seguidores aqui no meu, meu WhatsApp. Todo dia. E, e o que acontece é o seguinte, esse número de seguidores realmente ele atrai, mas é uma métrica furada. Né? Você pode Sim. até comprar, achar que vai dar certo, mas é como a Marília exatamente falou. Você não vai ter ali um engajamento, você não vai ter ali uma resposta, você não vai ter ali uma decisão de comprada. Né? Exatamente. Então, você não vai, ter, não vai ter um negócio realmente assertivo. Então, você vai estar se enganando e às vezes você vai estar enganando a outra marca que está apostando em você. Então, um recado que eu deixo é não comprem seguidores, trabalhem o conteúdo de vocês, conteúdo útil, recorrente, conteúdo atual, conteúdo original, para de copiar e colar, para de imitar a dancinha aí dos famosos, faz um conteúdo teu, que é muito mais interessante do que você está comprando seguidor. E realmente demora. Se está demorando muito, paga lá o tio Zuckerberg, paga lá a campanha, você vai ter mais alcance e naturalmente você vai ter mais seguidores. Não dá para apostar apenas no orgânico, não funciona mais. É uma empresa, é. né? Uma coisa, que me, uma coisa que me salta aos olhos, então, da nossa conversa é o seguinte, as estratégias são muitas, não é simples, e, e até a história da compra do seguidor, a depender da estratégia, tem o seu fim, de fato, né? É Bom, 30 segundos para cada um, para a gente finalizar. Marília, por favor, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, para mim foi extremamente didático, viu? 30 é. segundos. Muito obrigada, agradeço demais o convite, né, a oportunidade de estar aqui com você e com o Bruno Leitão, né, profissionais assim que eu tenho uma super admiração. E realmente assim, a, o que eu digo aqui para a gente finalizar é que a gente procure sempre seguir, né, com a verdade, com o propósito, com a ética, né, sendo realmente correto naquilo que a gente está fazendo enquanto profissional e não esquecer que dentro desse mundo aqui, desse universo de desafios que a gente pensou, a gente sempre tem que planejar, fazer e constantemente avaliar para poder crescer e poder manter-se atualizado nesse mundo tão dinâmico né, que nós estamos vivendo, mas não podemos aí é, temer né, sermos taxados de, de cringe, nós temos que cringe. nos atualizar sempre, né? Eu, por mim, pode emitir minha, minha carteirinha hoje, não tem problema. Jamais! Bruno. 
Bem, amigo, quero agradecer você pelo convite, Marília, sempre bom estar com a Marília, né? fantástica, agradecer a todo mundo aí que, de certa forma, está consumindo esse conteúdo da gente, e quero dizer que se quem, quem é empresário, quem tem um pequeno negócio, quem está querendo investir, quem quer realmente evoluir é com educação, não, não, tem, não tem outra saída, não, não procurem atalhos, não procurem fórmulas prontas, não procurem realmente aí é, esses, esses enganadores que algumas vezes estão no mercado prometendo falsas é, estratégias que não se, não se concretizam. Procura uma instituição séria, procura estudar, procura realmente evoluir naquilo que tu faz e com dedicação a gente consegue vencer. É isso aí. Valeu. Marília Marinho, pesquisadora e doutora de administração. Bruno Leitão, que é professor da faculdade CDL do, da, do Centro Universitário Farias Brito aqui conosco, abrilhantando a nossa live que ocorre todas as quartas, sempre às 17h30, nesse espaço do dedicado ao povo tecnologia. Toda quarta, 17h30, você também pode pegar parte do conteúdo, que essa live vai lá para a coluna que está no portal Povo. Marília, Bruno, imensamente agradecido, obrigado a todos que nos acompanham e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau, um abraço a todos.